0: Estás escuchando Euroidiomas Podcast.
1: Hola futuros políglotas, yo soy Seth Juárez y esto es Euroidiomas Podcast. El día de hoy tenemos la tercera parte de nuestra serie de intercambio en Brasil con Carlos Arregui, que sigue aquí con nosotros. Pero antes de continuar con nuestro tema y ver cómo le fue y la ejecución de su plan de intercambio, vamos a invitarlos a nuestro webinar, nuestro evento virtual del mes de abril, que tendrá lugar este viernes 29. Ojo, viernes 29. Y será en colaboración con Travelera. ¿Por qué es importante recordar este webinar el día de hoy? Pues porque justamente el tema de nuestro webinar es el intercambio. Todo lo que tienes que saber para irte de intercambio académico, lo vas a conocer aparte de estos episodios que hemos platicado con Carlos, en el webinar del viernes 29 de abril en punto a las 5 de la tarde. Todos los detalles están en nuestras redes sociales. Recuerden, Facebook e Instagram, Euroidiomas MX. Ahora sí, Carlos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta.
0: Ya deberíamos hacer toda una temporada acerca del intercambio.
1: Sí, ya es, ya es una residencia, ¿no? De, de, <risa> la residencia de Carlos en Euroidiomas Podcast. Gracias por estar aquí una vez más. Y ya hablamos de la planeación, de la solicitud, de los vuelos, del presupuesto, del hospedaje. Vuelas a Brasil. ¿Quién te recibió?
0: Vuela a Brasil. Llego a Sao Paulo. Sao Paulo, pues es una ciudad inmensa. Uh -huh. eh, tengo entendido que es la ciudad más poblada de Latinoamérica. Wow. Eh, más que la ciudad de México. Entonces ¿En serio? Te imaginarás. La vez que fui, incluso también estábamos como debatiendo uh -huh. entre brasileños y, y yo. Es como de, a ver, pues. Vamos a ver de verdad cuál es la más sí. grande, ¿no? <ríe> Aunque yo, pues, no soy de Ciudad de México. Eh, pero estábamos ahí como viendo, ¿no? Y me acuerdo, o sea, recuerdo que los datos duros uh -huh. eh, favorecían eh, en todos los sentidos a Sao Paulo. ¡Wow! Entonces, sí, es una ciudad inmensa. Tiene dos aeropuertos. Ajá. Lo que apenas ahorita la Ciudad de México sí, está teniendo. Sí, sí, sí. Y... Y justamente, bueno, eh, como dato curioso, tuve varios compañeros que hicieron como esa misma ruta a Sao Paulo-Porto Alegre uh -huh. y que se perdieron en Sao Paulo porque, no digamos, ellos llegaban a Sao Paulo uh -huh. y ellos pensaban que ese traslado o pues, esa escala uh -huh. era en el mismo aeropuerto donde habían llegado. Y no, tenían que trasladarse al otro no aeropuerto. Y más que o está, menos, qué distancia es? Pues lejos, imagínate, son aeropuertos, tienen que estar separados unos del otro. Tienes eh, que cruzar
1: toda la ciudad.
0: No sé cuánto, en realidad no sé cuánto y ni, ni siquiera me metí a ver porque yo fui de, de esos que sí fueron como afortunados en que pues, la escala estaba dentro del mismo aeropuerto. El mismo aeropuerto no Entonces, llego, hago esta escala y llego a Porto Alegre. Este, desde que yo llego a Sao Paulo, pues me encuentro con esa barrera del idioma, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, ¿cuántas horas en total hiciste de viaje de aquí?
0: De... Uh, yo creo que fueron alrededor de a lo mejor 14 horas, 15 horas. Yo creo que redondeándolo con todo, uh -huh. 15 horas, 40, 15 horas y media a lo mejor.
1: Entre México y tu destino final que fue...
0: Entre Aguascalientes, Ciudad de México, Ciudad de México, Sao Paulo, Sao Paulo, uh -huh. Porto Alegre.
1: 15 horas. Uh -huh. Casi como un vuelo a Japón.
0: Sí, exacto. Sí fue medio día de, de estar de, de aquí para allá.
1: Wow. Entonces
0: tenías la barrera del idioma. Tuve la barrera del idioma, yo ya había eh, aprendido algunas palabras. Uh -huh. eh, no, no tuve como ninguna formación académica en portugués uh -huh. mm, formal, digamos. Uh -huh. eh, y llegué, se había yo algunas palabras, pero pues claro, o sea, nunca sabes todo, ¿no? Uh -huh. Sobre todo cuando eres un a uno, cuando empiezas claro. a conocer el idioma. Entonces, recuerdo mucho que una de las primeras cosas que yo no entendí nada... Fue pues esta parte donde pues ya iba a hacer la escala del aeropuerto de Sao Paulo a Puerto Alegre. Yo ya iba a abordar el avión para ir a Puerto Alegre. Uh -huh. Y una chica que estaba pues como revisando lo de las maletas, que no tuvieras nada de metal, algo así, Ajá. me dijo, no sé si hasta el día de hoy, supongo que sí lo dijo en portugués, porque me empezó a decir, eh, moedas, 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 yo eh, era uno fuelo portugués. Moedas. Y no, no se rindió Moedas Y yo Moedas, moedas ¿Qué significará moedas? ¿Qué te imaginas tú Que es moedas?
1: Pues no sé, me suena como monedas. Moneda, claro, ¿no? Entonces
0: uh -huh. como que ya agarré la onda, se me fueron un poquito los nervios y dije, claro, monedas. ¡Ah, monedas! Y ya me revisé, pues si traía monedas. <ríe> y las dejé ahí en, en la canastita, ¿no?
1: Así era, monedas. sí, uh -huh. sí, Ah, sí, menos sí. mal. Yo dije, sacaste las monedas y... No, 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 sí, <ríe> sí. Contra la pared. <ríe> <ríe> Imagínate. Es que, bueno, hay, hay aeropuertos donde la seguridad es súper estricta uh -huh. y a lo mejor ese gesto de meterse las manos al bolsillo hubiera puesto sí. ahí las cosas medio tensas, pero bueno. Eran monedas.
0: Sí, sí, sí. Y pues justamente, ¿no? O sea, era, era, era normal. O sea, no era como un, un momento tenso porque pues justamente todas las personas están como sacando... Pues, quitando el reloj ¿no? ¿Cómo? O sea, los nervios de... de, uh -huh. de... Y me enviaron así como de... Ay, ¿qué, qué, qué es esto? que está pasando? Pero como que sí me tomó mucha paciencia la chica y dijo... Me va a entender mal. porque me va a entender. <ríe> Entonces, bueno, listo. Llego a Porta Alegre. Y nadie me recibe. En realidad... Hay algunas universidades uh -huh. que sí tienen este servicio que alguien de la propia universidad va, te recibe, está como con el cartelito, como Ajá. se ven las películas y no sé, pone la, el nombre de la universidad o tu nombre incluso, ¿no? Uh -huh. A mí nadie me, me recibió. Yo sabía que pues desde un principio yo tenía que buscar la manera de Por llegar a mi casa. Uh -huh. Y la manera más fácil, yo hablando con, con ya personas que vivían ahí en, en Porto Alegre, uh -huh. eh, me dijeron, pues está la opción del tren. Que te deja por el centro de la ciudad. Y del centro de la ciudad ya te puedes mover muy fácilmente. Le dije, ok, pero voy a llevar dos maletas grandes. Y dijo, ah, entonces no te recomiendo que, que tomes el tren. Porque pues iba mucha gente. Y es un uh -huh. trayecto pues bastante largo. Y vas a batallar por justamente las maletas. No, pues entonces tomaré Uber o algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Obviamente siempre lo que... Lo, aparte del idioma... Lo primero que te encuentras... Es que pues, no tienes internet... No tienes manera de comunicarte... Con absolutamente nadie... Hijo... Entonces yo quería... Este... O comprarme una SIM... En el aeropuerto... Para poder yo acceder a... a internet... A datos de... En la calle... O... En su defecto... Conectarme al internet del aeropuerto... Que pues, tú sí. sabes... Todos sabemos... Que pues los internet... Las, los wifi... De, de los aeropuertos... Por lo general... No son muy buenos... Entonces... Yo me arriesgué a eso. No había ningún lugar en donde podía yo comprar una SIM. Y desde el aeropuerto pe pedí un Uber. ¿Y, ¿Y qué tal? Ahí te va. <risa> eh, poniendo las cosas breves, ¿no? Sí. Yo me salí a esperar el, el Uber y el chico me empieza a hablar, me empieza a escribir. Y yo, ¿qué está pasando? O sea, en no portugués. No entendía, claro. Sí, sí, sí. Ellos no tenían ni idea de que yo venía de México o algo por el estilo, nada. Entonces... Este, me empecé a escribir y yo no entendía nada y por suerte había un, un, un señor, no era un chico, más bien era ya un señor grande de traje y me arriesgué y me acerqué con él hablándole en inglés Ajá. y le dije, oye, disculpa, ¿ah, ¿hablas inglés? Me dijo, sí, claro. Oye, estoy pidiendo un Uber para llegar a mi residencia, pero me está hablando y no sé nada de portugués. ¿Me puedes ayudar a decirle dónde estoy, por favor? O, o contestarle qué es lo que quiere. Ah, ok, sí, ya lo ve. Me dice, me está te está diciendo que, lo que si lo puedes ver detrás del, est del estacionamiento 2. Este es el est este estacionamiento 2. Era justamente donde ella estaba. Y ya como que le dijo, sí, te veo como en la lateral eh, del, e del aeropuerto. Aquí te estoy esperando. Listo. Llega el taxi y el señor del traje le dice en portugués, oye, no habla nada de, de portugués él, este es mexicano, le, yo ya le había dicho al señor este que era mexicano, eh, pues llévalo a donde te pida, ¿no? Entonces, ah, súper bien. Y metimos las maletas eh, en la cajuela y llego ya a, a, a mi casa, ¿no? Llego ya a mi casa. ...y veo a la señora a la, que, a la que le renté la casa hablando con otra chica. Eh, entonces, ahí me doy cuenta que pues esta chica es la chica española que llegó pues, prácticamente al mismo tiempo que yo. Ella creo que no sé si había llegado el mismo día o un día anterior, pero okay. estaba recién llegada. Entonces, tuve la fortuna hasta cierto punto de encontrarme con alguien que estaba hablando el mismo idioma que yo. Sí. Eh, y me dijo, no, pues, este, dame tu número de teléfono, eh, ella estaba saliendo para ir a comer, dame tu teléfono y, pues, en, en la tarde te escribo, porque, pues, ella me dijo, sé, sé lo que es llegar a un país donde no hablas el idioma y no puedes comunicarte con nadie, entonces, pásame tu teléfono. Entonces, listo, nos pasamos los contactos y la señora me dijo en un portuñol, Ajá. Eh, tú no te vas a quedar en esta casa, tú vas a quedarte en otra casa que está aquí cerquita. Eh, porque tu cuarto lo está ocupando todavía una chica mexicana. Uh -huh. eh, entonces, todavía no está listo. Y yo, uh, ok. nada, pues mete tus maletas, ahorita nos vamos. Ella pidió el Uber, fuimos, estaba relativamente cerca. Y listo, me instaló ahí en, en, me dijo que ese, esa casa lo, a, la, a donde yo llegué, pues era más bien como un departamento, lo rentaban como un Airbnb. Ajá. Uh -huh. Eh, pero que, pues, por estos días iba a ser, pues, mío. Y en cuanto llegara la otra chica mexicana uh -huh. y se recogiera sus cosas, pues, listo, ya era como mi cuarto.
1: ¿Pero no te dieron nervios de, claro joder, pues, joder, imagínate, pues o sea, tener el trato? O sea, exactamente.
0: Era... Uh -huh. Sí, exactamente. Que eh, al final te
1: resultó bien porque tuviste un Airbnb pa para unos días. Para mí uh -huh. Pero y, de
0: principio... Claro, pues sí te, sí te saca de onda, ¿no? Ajá. <ríe> este Pero digamos, me fue bien porque justamente eso. Los primeros días estuve yo solo, uh -huh. hice mi despensa para mí solo, hice mi, mi despensa para mí solito Ajá. y listo. Eh, en realidad se estuvo bastante tranquilo los primeros días. Fue alrededor de una semana en, en, cuando estuve eh, viviendo yo en esta casa. Uh -huh. Que tampoco estaba tan mal. Porque, digamos, durante esa semana yo no fui a clases. Llegué antes de que iniciara el ciclo escolar. Eh, antes de que la mayoría de los estudiantes llegaran. Uh -huh. Y eh, para fueron pasando los días. Yo me comuniqué con esta chica española. Que su nombre es Lola. Saludos, Lola. Si me claro estás dos. escuchando. Eh, Fuimos a comer a un centro comercial que estaba cerca de donde yo estaba quedándome.
2: Uh
0: -huh. y, y pues ya como que empezamos a conocer un poquito pues la cultura, eh, cómo se movía la ciudad, las calles de la ciudad, todo. Pues imagínate, es totalmente nuevo para mí, ¿no? Sí. Y, y siempre las primeras veces pues es de descubrir, de acomodarte, de ver cómo tú mismo encajas en ese lugar, ¿no? y claro, pues de ir aprendiendo aprendiendo el idioma y las palabras, ir a ¿Cómo lo hiciste?
1: ¿Cómo lo hiciste para, para familiarizarte con el idioma? O sea, ¿anotaste algunos términos o preguntabas? ¿Cómo lo hiciste como para decir necesito una guía al menos básica para saber más o menos de qué me están hablando? Mira, justo pues todo... o tenías intérprete?
0: No, mira, eh, me di la tarea de escuchar el, el episodio de Euroidiomas Podcast con ajá, Neymar. Ajá. Eh, me, me, me entusiasmé con la idea de, de hablar otra vez sobre Brasil. Entonces, eh, la escuché y justamente él, lo que él te decía es que el español y portugués comparten mucho. Uh -huh. eh, comparten mucho y justamente los números, por ejemplo... Son prácticamente todos iguales ah, eh, La diferencia está en la pronunciación Sí, lo, sí, sí, sí Pero en realidad los números son prácticamente los mismos Entonces, okay. lo que a mí me interesaba saber al principio Era, pues, saludar eh, Que él mismo también te lo dice en el, en el podcast Hola, es uh -huh. igual eh, eh, ¿Cómo está vocé? Todo bien ah, Obrigado Y listo, ya te vas, ¿no? Y nada, de nada y nada y, por ejemplo, para hacer mi despensa... Pues, claro, lo que me interesaba a mí era que me dijeron cuánto iba a hacer, ¿no? <ríe> Entonces, yo... O, o, con las... Con las mon, eh, monedas, muedas... Fue que yo al principio batallé, ¿no? Porque estaba todavía acostumbrando mi oído a... Como ellos decían los números. Sí. Y también me apoyaba, pues, también con la caja, ¿no? Sí, sí, Ver sí. cuánto era el precio y ya sacaba yo mis reales y les pagaba, ¿no? Pero no me... No me... No caí en cuenta que en Brasil todavía utilizaban eh, bolsas de plástico para cuando ibas al súper, pero te preguntan que si quieres bolsa ajá. y yo me acuerdo que me preguntaron y yo, ¿cómo? <risa> ya me acuerdo cómo era eh, ca caneca o algo por el estilo eh, era la bolsa de plástico y te preguntaban ajá. y yo pues igual, no, no hablo portugués no <risa> era lo que yo sabía <risa> la salida <risa> fácil ajá ya como que me las me decían así, pero la levantaba así, así como que si quieres la bolsa. Y yo, ah, ok, sí. Y listo. Pero sí, si, sobre todo las palabras que yo no sabía. Eso es el, el... lo tricky con el portugués. Y es como lo que yo me he dado cuenta, uh, no sé, tres años que van a ser este año de haber llegado a, a Brasil. Lo tricky está en eso, en es las que hay palabras... Las palabras puntuales, ¿no? Las palabras que casi todo es lo mismo. Pero las palabras que no son nada parecidas, ahí es donde está lo, lo complicado. Sí. Porque te las tienes que aprender y tienes que aumentar ese vocabulario, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso fue lo difícil. Eso y animarme a empezar a hablar el idioma.
1: Claro, que siempre dar ese paso cuesta uh -huh. un poquito de trabajo, Exactamente.
0: ¿no? Y a mí me costó, creo que incluso más que algunas personas. ¿Ah, sí?
1: Uh -huh. ¿Por, ¿Era confianza o era...? Yo creo que sí. Es que no estás acostumbrado a escucharte en otro idioma, ¿no? Entonces, siempre uh -huh. es como... Vamos, es como si de repente te tuvieras que levantar a cantar o, o hacer algún eh, tema en público. Siempre es complicado. Pero a mí me surge una duda ahora que, que hablamos del idioma. ¿Cómo lo hiciste para las clases? <risa> este... O sea, ibas a aprender. Y si, y si de repente el lenguaje era muy técnico de las clases, porque bueno, claro, es, es un lenguaje académico. Pues ¿Cómo uh -huh. lo hiciste? ¿En qué te apoyabas o...?
0: Mm, ¿Qué traductores. Pasó? Traductores en línea. Eh, hay un par, o sea, aparte de, del traductor de Google, hay un par más en online que les recomiendo mucho. Uno es Deepul, uh -huh. eh, d w e p lcom Y Transverso. Uh -huh. creo, que se, creo que todavía se llama así, todavía existe. Eh, son traductores que te dan mucho contexto. Eh, y me apoyé mucho de eso. Y obviamente también yo por mi cuenta en mi casa seguía estudiando portugués. Ajá. Y acostumbrándome. Mm, sí, digamos, tuve ese miedo también. Incluso mi tutora me dijo... Eh, pues todas nuestras clases son en portugués. Así como de, pues, eh, ya sí. aprende, ¿no? Ajá. Y dije, ok, sí, ya. Pero justamente es eso, ¿no? Eh, yo, pues, creo que sí lo dije eh, al principio de, del podcast... Uh, Siempre me ha gustado como aprender... Aprender idiomas. Uh -huh. Este... Eh, estuve aprendiendo inglés. A, a francés también. Y digamos... Siempre tuve como esa facilidad. Me gustaba. Me gusta. Sí,
1: tenías como la disposición de decir... Uh -huh. Ok. Eh, vamos Pero... a
0: lo que tú sabes, por ejemplo, con las clases es que tú vas aprendiendo a la par que pues, muchas otras personas, ¿no? Uh -huh. e incluso si pues, se te da, se te facilita como esta cuestión de los idiomas uh -huh. incluso vas avanzando un poquito más rápido que algunos otros compañeros. Si tienes esa confianza de, no sé, alzar la mano, participar pero pues llegas a un lugar donde todos saben lo que tú no <ríe> no sé, como que sí me daba como ese miedo y fue justamente como falta de confianza. Y luego, por ejemplo llegaste nuevo
1: ¿Allá también es esta práctica de... ¿Hay que presentarse en las primeras clases? No,
0: gracias a Dios, no. ¡Uf! Este, porque sí... Estuvo bien extraño porque... Y me parece que eso es una costumbre que... que ...comparte con, con Argentina y Uruguay... Ajá. ...que a los profes... ...aquí, por ejemplo, en México... ...pues estamos muy acostumbrados a hablarles a todos de usted... Ajá. ...así sean, no sé... ...cinco años más grande que, que tú... ...o uno, dos, o, sí, uno sí. o dos... o o uno dos ...es profe y le tienes que hablar de usted... claro ¿no? ...y en Brasil... ...Uruguay y Argentina... ...me di cuenta que ellos les hablaban de tú... ...les hablaban de, de su nombre... ...entonces, por ejemplo, si yo tenía a mi profesora que se llamaba Ana, les, no le decían profesora Ana, por ejemplo, o profesora. Le decían, oye, Ana, eh, ¿y qué pasa si es esto y lo otro? Y así, ¿no? Okay. Sobre todo en la parte sur de Brasil, en, en Río Grande y en Porto Alegre. Eh, eso es otra cosa. Todos los eh, cursos de portugués que yo he visto, te enseñan a hablar de eh, la segunda persona con vosé. Con uh -huh. usted, es tal cual usted. Y en Puerto Alegre, en Rio Grande del Sur, hablan de tú. Ok. Y es, es algo casi exclusivo, me atrevería a decir, de, uh -huh. de la parte sur de Brasil. Entonces, yo venía de estudiar con voce y de repente todos me empiezan a hablar de tú. Y les hablan de todas las los profes, ¿no? Entonces, también eso es otro, otra cosita curiosa.
1: Que es la parte, justamente, que hemos hablado aquí también antes de vivir la experiencia, ¿no? Porque claro. en el aula, como todo, aprendes una teoría aprendes una mecánica, pero no hay nada como, como experimentarlo, como sí. tenerlo que escuchar todo el día y, bueno, empezarlo a hablar también y estar rodeado completamente del idioma, pero sobre todo de la dinámica, porque el español que tú y yo estamos hablando en este podcast, pues eh, tiene ciertas dinámicas que a lo mejor no, aprende, no aprendimos cuando lo estudiamos en, en primaria no, uh -huh. secundaria. Uh -huh. Entonces, sí hay como este tipo de, de cuestiones que tú mencionas, donde pues tienes que identificar muy bien cómo va la dinámica de cada lugar. Sí. Y en un país tan grande como Brasil, uh -huh. pues seguramente hay, hay distintos tipos de, de modismos y demás sí, que, que, que pueden entrar ahí en tema. Pero te fuiste adaptando, ¿no?
0: Claro, me, como todo, ¿no? Sí me costó al principio y me fui apoyando mucho del inglés que yo ya sabía que ya manejaba para hablar con mismos estudiantes de otras nacionalidades, con las personas... Pocas personas que hablan inglés en, eh, en Porto Alegre. No son muchas, la verdad. Eh, y así me fui apoyando entre, pues, mi portuñol más español que portugués <risa> y inglés. Y ya después, pues, claro, tuve que agarrar esa confianza de más o menos ir hablando con mis amigos brasileños, con mis profesores. Así.
1: Y, bueno, ¿cuál era ahora? Descríbenos cuál fue ya tu... Tu rutina transporte, cómo te ibas, cómo estaba la, la dinámica de la sociedad. Yo
0: tuve la fortuna, es lo que también comenté antes, eh, procuré encontrar una residencia que estuviera cerca de mi campus para uh -huh. no gastar justamente tanto en, tanto en transporte. sí El transporte funciona muy parecido a, a lo mejor el de Guadalajara o el de Ciudad de México, que okay. son como ciudades más grandes. Eh, más, digamos, entre comillas, urbanizadas, Ajá. que Aguascalientes por ejemplo. Eh, hay un carril que es exclusivo para el transporte público, para las rutas de transporte público. Funciona igual que aquí, que en todos lados, por rutas. Sí. Más o menos te ponen ahí en, en el camioncito los lugares por donde pasa esta ruta. Y, y así, vas a la parada del camión, el, el camión se para pues, sin que le hagas tú la, la parada, se tiene que parar y listo. Eh, es muy parecido. Yo, en mi caso, me iba casi a todos lados caminando, porque estaba en una zona, pues, bastante privilegiada y céntrica a todos los lugares que frecuentaba. Ajá. Tanto mi campus como, no sé, eh, los dos campus de la universidad, a los que de repente tenía que ir, a los bares, el centro incluso, todo lo tenía bastante cerca.
1: ¿Y po tenías que pagar con, con moneda, con reales, o tenías que adquirir una tarjeta, o...?
0: Creo que había ambas ambas opciones. Ok.
1: Entonces te no digo... hay que tramitar algo previo. Por ejemplo, en la gente que ha viajado a ciertos países tienes que, que tramitar como ciertos pases uh -huh. para el transporte. Aquí no.
0: Eh, la universidad te daba la opción de tramitar la tarjeta universitaria. De además... descuento. Ajá. O de claro. abordaje. Es como la tarjeta de la universidad okay. con la que ya... Creo que ya con esa te daban Como el, el descuento en los transportes okay. Tanto en bus uh -huh. Como en tren que Entonces
1: convendría también preguntar Esta opción siempre, ¿no? Del de uh -huh. tema de movilidad Totalmente. Decirle a la universidad donde vas eh, Para el transporte, ¿tengo que tramitar algún Pase especial? Uh -huh. O, o algún también beneficio que pudiera tener La escuela en la ciudad, ¿no?
0: Sí les recomiendo que sí tramiten siempre La tarjeta de la escuela La tarjeta de la universidad Porque les va a traer ya hablamos del dinero, que, que es que el presupuesto que se van a gastar uh -huh. en este tipo de viajes. Cualquier peso que se puedan ahorrar es una ganancia para ustedes. En comida, en transporte, en museos, en visitas, en tours, en cualquier cosa que de verdad se puedan ahorrar hasta el centavo, sí opten por eso. Y las universidades te dan mucha facilidad de tramitar esta tarjeta de, de credencial de estudiante que pues tú lo sabes también aquí la UA sí. te da como esta credencial que te sirve también como identificación, muchísimas ¿no? cosas y claro como identificación para que entras a la universidad. No y además
1: por ejemplo si te llegara a pasar algo, ah claro, si traes esa credencial bueno ya saben que estás estudiando mm -hmm. dónde estás estudiando y demás no te podría servir también en caso de, sí. de alguna emergencia que bueno esperamos
0: no es el caso ¿eh? de cuando ustedes vayan. Ojalá de... que no nunca <risa> nada les pase no no no. Incluso también en Brasil, si alguien se va a Brasil, de los que nos escuchan, van a tener que tramitar como su CURB brasileña, uh -huh. que es el CPF, que es tal cual como una identificación también. Y justamente para comprar una SIM y poder utilizar esta SIM y poder hacer un montón de cosas más gubernamentales, a lo mejor como abrir tu cuenta del banco o tramitar tu... Número de seguridad social... Cosas sí. así vas a necesitar... Este número ese CPF...
1: Ahora que lo mencionas... El tema del teléfono... De la telefonía... ¿Tuviste que comprar un chip allá? ¿O, o cómo lo hiciste?
0: Eh, sí... Compré un chip... Y... Compré un, un plan... Era... ¿Para los
1: seis meses o...?
0: Lo... Lo iba pagando mes con mes... Ok... Pero era relativamente barato... Mm, Daban... Bastantes buenos beneficios... Eh, por... Cierta cantidad Me sorprendió bastante eso uh -huh. Porque yo Recuerdo que pagaba 250 pesos Alrededor de 250 pesos Y me daban Como 8 gigas De navegación libre Ah, súper bien Obviamente todo in in las redes sociales Este Ilimitados. Ilimitadas uh -huh. Y súper, súper bien
1: No es tan cara la telefonía Bueno, por, no. ese, por ese lado uh -huh. ya,
0: ya ahorras un poco, ¿no? Ahora que mencionábamos el tema del presupuesto uh -huh. Sí, sí, sí Incluso yo por, dije, ay, 8 gigas Y me, se me hizo poco, ¿no? 250 Pero en realidad pude haber pagado men menos Y no me iba, hubiera acabado la, los, Esta navegación que me daban, ¿no?
1: Claro eh, ¿Qué fue lo que más te gustó? De, de, de tu estancia ahí.
0: Sin duda es la gente que vas conociendo a lo largo de, de esta experiencia, ¿no? Sí. Locales y foráneos también. Lo mismo que me dijo mi amiga Lola al llegar. Uh -huh. Todos lleva, llegamos de un país completamente ajeno al tuyo. A un país que es ajeno al de todos. Sí. Entonces, estamos todos en esta misma dinámica de conocer, de hacer amigos, de salir, de... Eh, Empaparnos de una cultura nueva uh -huh. y hacer nuestra propia cultura de intercambistas, de sí. foráneos en un, en un extranjero. Sí. Entonces, todas estas amistades que haces las recuerdas por mucho tiempo y con mucho cariño. Entonces, es, es eso. Yo creo que la gente que llegas a conocer en todo este trayecto es lo que a mí me marcó más. Y estoy seguro que a muchas personas es... También lo que les marcó. Más Man. que a lo mejor los lugares, la comida. Yo creo que es la gente que, que llegas a conocer. Wow.
1: Eh, y ahorita, ahorita mencionaste el tema de la comida. ¿Cómo te fue con la dieta? O sea, ¿llegaste y mm. o, atún o cómo lo hiciste? Sí,
0: justamente. <risa> Mi primera despensa fue huevo, pan, atún, leche. Ajá. Ya está para de contar.
1: <risa> o sea, ¿no te animaste ahí no. a... O era... Había un tema de, de precios también... Porque hay lugares donde se encarecen ciertos productos... Que, que a lo mejor sí, son igual. básicos... Y, y
0: viceversa, ¿no? Igual, sí... Es, es muy parecido, ¿no? Los precios, ya lo había comentado... También con, con anterioridad... En algunas cosas... Uh -huh. Relativamente parecido... Claro, en la moneda local... local. Uh -huh. eh, pero yo... Sobre todo, no hice una despensa muy grande al principio... Porque justamente... ...no me iba a quedar en ese lugar durante mucho tiempo. Sí. Iba, me, me apartaron de cierta manera a otro Airbnb, otro la casa. Uh -huh. Entonces dije, no, pues mejor me acabo esto, compro, compro esto para una semana... ...y ya que se, me, que se me acabe, vuelvo a comprar ya una despensa más grande... ...para, para cuando esté en mi casa y tenga mi propia despensa para uh -huh. guardar
1: mi comida. ¿Y cuál es la dieta del estudiante en Brasil? O sea, en, aquí en México, por ejemplo, eh, Aguascalientes, tú y yo fuimos a la misma universidad. En diferentes generaciones, pero fuimos a la misma universidad. <risa> y pues estaba la dieta, pues, del mollete, de la torta, del taco, la quesadilla, la hamburguesa, el café. Allá que, ¿Cuál era como el, el platillo por excelencia de las cafeterías en la universidad?
0: Ahí lo que se consume mucho es el arroz y los frijoles. Mm -hmm. Y la feijoada es tal cual a uh, frijoles. Son frijoles con lentejas, con salchicha, con arroz, con lo que te vayas encontrando. Es
1: pues sí suena, sí es, sí es como una, una fabada, unos frijoles charros. ¿no? Exactamente
0: como unos frijoles charros, pero sin el caldo. No es en caldo, es más bien... Ah,
1: claro. Entonces sí, es más parecido a la fabada. Ok, sí, el, la fabada probable. no tiene tanto caldo, pero Ajá. es más picantilla también.
0: Eh, sí tienen también como esta cuestión de los De los pimientos okay. No, no son muy picosos No es chile, no no te encuentras El jalapeño, el serrano, el chipotle El de árbol, pero sí tienen Pimientos
1: Pero entonces este platillo es el que comen ahí en lo, O sea, en la universidad vas a la cafetería Y el básico es
0: Sí, casi siempre ¿En eh, un plato, en un vaso? Es en un vaso así hondito Y te ponen dos tres pedacitos de carne no Carne de pollo por lo general, eh, o, o de res, casi no comen puerco.
1: Esa es la dieta básica.
2: Uh
0: -huh. Y sobre todo ahí en Regna del Sur, pues tienen mucho esta cuestión del churrasco, que aquí lo conocemos como las espadas brasileñas. Ajá. Eh, hay un montón de restaurantes de, de estos churrascos. Y pues si han ido a las espadas, es la misma dinámica. Yo nunca he ido. Bueno, para Yo los que... que no han ido... es eh, <risa>
1: No, pero qué ganas Amigos Si alguien de ustedes Quiere invitarme O invitarnos también a Carlos A Espadas Brasileñas Bueno Pues es ahora el momento Porque la verdad no conozco Me han platicado muchísimo He visto videos uh -huh. De cómo funciona el buffet Y demás Se me antoja por supuesto Pero nunca Nunca se ha dado la oportunidad eh, Pues Entonces justamente... sí es común también allá Es como uh -huh. los La comida rápida Por llamarlo de alguna manera No, más.
0: en absoluto es, son, es ir a un restaurante A comer eso Es un buffet Tal cual Ajá. Y también existen buffets. Eh, era muy común encontrarse con buffets que te vendieran un buffet, no sé, digamos a eh, 25 reales. Y eh, entonces era como. un, un real era como 5 pesos. Ahí ya ustedes hagan la conversión en su casa. <ríe> y te justamente te incluían el arroz blanco por lo general. Frijoles negros. Eh, unas. Papas como fritas, eh, te incluía dos pedazos de carne por lo general, el barato y ensalada, toda la que quisieras, ¿no? ¡Wow! Entonces, ¡No está mal!
1: Son como 150
0: pesos más o menos. Ajá, y te los puedes encontrar incluso más baratos. Eh, 25 era a lo mejor el que tenía como ahí cerquita de mi casa y estaba rico. La carne que, que te podías que podías elegir estaba bastante rica. Eh, pero, por ejemplo, yo tenía un amigo que vivía más cerca del centro de la ciudad, Ajá. que enfrente de su casa había uno que se lo vendían, no sé, creo que eran 17 reales por bufet. Entonces, podíamos eh, aprovechar de esas, esos bufetes. Que igual tampoco cuando vas de, de, de
1: intercambio, pues... En ese momento en nuestras vidas no te concentras tanto en aquí está, aquí está bien o aquí está la calidad de tal, aquí y tal, sino más por el bolsillo, ¿no? Sí. O sea, dices, ahorita lo que necesito es alimentarme y este me cuesta más económico, este es más barato,
0: entonces... Pero igual sí te guías mucho también en las recomendaciones de los mismos intercambistas, claro. ¿no? Igual dicen, por ejemplo, aquí está un poquito más caro, pero válgame Dios, qué buena está, ¿no? Entonces, dices, ok, bueno, pues un día nos juntamos eh, entre, no sé, siete, vamos ahí, comemos un día, cada quien se paga lo suyo y listo, ¿no? No vas ahí todos los días, pero de repente sí.
1: ¿Te invitaron tus compañeros locales a algún... A sí, alguna comida, algo tradicional?
0: mi casera. A, a, alguna vez también de los primeros días, justamente como para sacarme y así, me invitó que, que la comida, me invitaba el transporte, eh, una... alguna vez... Eh, ...escuchando también a Neymar... Ajá. ...algo mencionó que extrañaba... ...su parque favorito... ...no sé si su parque favorito era el... el Redención... Ajá. ...el Redenzao... ...era como, no sé, el Central Park... ...de... Wow. ...de... ...Puerto Alegre... Eh, ...en cierto modo, ¿no? No sí. estaba obviamente tan grande... ...pero sí era... ...es un punto turístico de la ciudad... Sí. ...y estaba muy cerca de mi casa... ...el parque de Redención... ...y justamente íbamos nosotros... ...mi casera y yo... ...caminando por ahí... Y pasamos por un puesto de algo parecido a las arepas. Ajá. Y me dijo, ¿quieres una? Y yo, ah, ok, pues sí. Y yo ya estaba como sacando mi dinero. Y me dijo, no, 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 yo te la pago. Entonces, pues, listo.
1: Me habías dicho en alguna otra plática que tuvimos sobre tu experiencia de la comida callejera. O sea, el equivalente al taco de aquí, que te encuentras en cada esquina.
0: ¿En Brasil? Ajá.
1: Ahí había, había, comían, me
0: dijiste... Ah, se comían muchos hot dogs. Y algo parecido a las hamburguesas, pero es extraño porque no era una hamburguesa, no se imaginen como un pan de hamburguesa como nosotros lo conocemos, sino como un pan de caja Ajá. redondo, eh, muy grande y le ponen huevo, un huevo estrellado, eh, carne, muchísima verdura, muchísimos aderezos también. Y vámonos para adentro, queso wow. también, era algo impresionante
1: eh, Para la gente de Aguascalientes, pues se pueden imaginar un bolongo, tal vez eh, Que son estas hamburguesas gigantescas, uh -huh. aunque con otro estilo de pan ¿no? Ajá.
0: Lo pueden buscar como, le decían cheese, muy parecido y yo creo que por cheese Por queso Pero se escribe X y S Cheese,
1: uh -huh. es el equivalente al taco o es un tipo de es comida es que callejera. Es mucha, de
0: mucha comida, pero lo que también te decía, se come mucho hot dog que, que pues, en, 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 en Argentina y Uruguay eh, les dicen panchos, <risa> por alguna razón. Y Híjole,
1: yo tenía esa historia
0: de, de panchos. Seguramente porque había un tipo que se llamaba Ignacio, no, como Francisco
1: Es que el nombre creo que viene de Chile. Ahorita lo vamos a buscar...
0: Pero, por ejemplo, en Brasil, a los hot dogs, a los panchos, se les conocía como eh, cachojo. Sí. Como perro. Ajá. Cachojo el,
1: el término pancho, ahorita ya lo, lo hicimos una búsqueda rápida, eh, no tiene que ver con ningún Ignacio, sino con la combinación de pan y chorizo. Ah, ya Porque está. Porque la, sí. la, hay, hay tipos de salchicha, pero también es chorizo, se prepara con sí. el chorizo argentino y Chori -pan. demás. Entonces... Eh, ...el choripán es como el modo torta... Uh -huh. ...y uh -huh. el pancho... ...en modo hot dog. ...es modo hot dog... Uh -huh. ...así es, por eso viene el término pancho... ...es que eh, de acuerdo a esta búsqueda Flash... ...pues sí, se utiliza ahí en el sur de nuestro continente... ...en Argentina, Paraguay, Brasil... ...y demás... ...así es que bueno, ahí está yo también un poquito... ...de, de la gastronomía... ...y ya por último... ...qué consejo... ...después de toda esta plática... ¿Qué consejo le darías a alguien que se quiere ir de intercambio?
0: Bueno, aparte de todos los que ya hemos dicho que, pues, de repente ahí entre el plática, pues, se iba saliendo uno que otro. Um, si se quieren ir de intercambio, sobre todo esto va para las personas, los, las, los jóvenes que van saliendo de la preparatoria o que tienen ya este sueño desde la preparatoria, o incluso uh -huh. los que están iniciando su carrera universitaria, sí. es no se desanimen. Vale... Totalmente la pena. Vale el 200% de la pena irse de intercambio. Todo lo que vas a tener que trabajar durante esos seis meses o seis meses para los trámites o cuatro años desde que estás en prepa y lo que vas cursando de tu carrera universitaria. Uh -huh. Todo eso vale el doble, el triple la pena de todo eso que vas a estar pasando. Entonces no se desanimen. Hagan todo lo posible por sí irse. Porque es una experiencia que, como ya les dije, van a atesorar para el resto de su vida. Y va a valer muchísimo la pena. Porque no es algo que pasa durante seis meses y ya está. Sino, hagan amigos. Si, cuando ya estén allá, hagan todos los amigos que puedan. Aprovechen. Si se van a ir a un país que no es... Que no habla español, por ejemplo, Ajá. en nuestro caso. Que no habla su, su lengua nativa. Aprovechen también el idioma. Traten de aprenderlo lo más que puedan. No comentan el, el error que, que yo cometí de... Eh, ser un poco más cohibidos en ese sentido si hablan inglés y que bueno, por ejemplo aquí en Aguascalientes es muy común que manejes el inglés y te vas a un, a un país que no habla ni inglés ni tu idioma nativo deja de un, a un lado el inglés y enfócate eh, a los que saben en, a Brasil, enfócate en el portugués, porque aparte te va a ser de mucha utilidad en el futuro hay claro. un montón de trabajos que ahorita están buscando hablantes de portugués Traductores o portugués, incluso, no sé, re reclutadores de que para hacer entrevistas en portugués sí. necesitan a personas que, que hablen. Y es muy útil el portugués, sobre todo. Definitivamente
1: te cambia la vida, ¿no? En sí. resumen.
0: Sí, sí, sí. Entonces, es algo que yo quisiera que todo el mundo lo hiciera, claro. No todos pueden, no todos tienen la posibilidad, pero sí. Si en un punto de tu vida eh, de preparatoria o de la universidad ves la posibilidad o esa abertura que este, te puedas ir, platícalo luego, luego con, con tus papás, con tus tutores con quien vaya a estar a cargo de, de ti y que, de los gastos que, que representa este viaje, háblalo muy bien eh, diles que vas a buscar el apoyo, que vas a seguir todos estos consejos que ya te hemos estado dando en estos tres últimos episodios y de verdad no lo dejes ir, no lo sueltes porque cuando te vayas y regreses y estés como yo, a lo mejor tal vez hablando en un podcast, te vas a dar cuenta tres años después que sigue valiendo mucho la pena claro, pues
1: muchísimas gracias Carlos por habernos acompañado en esta eh, residencia de, <risa> de, en Euroidiomas Podcast sobre el intercambio, un tema muy importante porque bueno, desde luego nos interesa que los chicos y las, y las personas que están aquí estudiando neuroidiomas, pues sean conscientes de todas las oportunidades que trae el conocimiento y el dominio de un idioma nuevo. ¿no? Entre ellas, por supuesto, el intercambio académico que definitivamente te cambia la vida, te abre las puertas a nuevas y más posibilidades personales, académicas, laborales. Y bueno, ya lo escucharon de voz de Carlos. Por eso lo trajimos aquí, por eso estuvimos con él estos episodios y... Antes de despedirme, bueno, pues les recuerdo que nos sigan en TikTok, Instagram y Facebook. Nos encuentran como Euroidiomas MX. Carlos, muchas gracias. Al
0: contrario, muchísimas gracias a ti.
1: Yo soy Seth Juárez y nos escuchamos la próxima semana. Chao.
0: ¿Te quedaste con ganas de más? Búscanos en redes sociales como Euroidiomas MX.